0: Тема сегодняшней проповеди – «Сила для плодоносной жизни». Предыдущая тема из этого цикла называлась «Препятствия плодоносной жизни». Помните? Мы говорили о препятствиях, о том, что тормозит приношение плода. Сегодня же мы будем говорить об обратном, о, о той движущей силе, которая помогает приносить плод, что обеспечивает движение вперед. То есть, если в прошлый раз мы говорили а, о тормозе, то в этот раз мы будем говорить о том, что придает ускорение, о том, что о, о движущей силе. О движущей силе. А, чтобы было немножко понятно, расскажу такую историю, которая случилась со мной, когда я служил в армии. А, нас периодически посылали на позицию, которая располагалась там, где сейчас Олимпийский парк в американской низменности. Тогда там э, ландшафт больше напоминал необитаемый остров, куда нас забросили. Мы себя порой чувствовали этими Робинзонами Круза. И э, я помню, что как-то нам приходилось помогать одной даме, которая на своей машине, большая такая машина была, мощная, она завязала в песке. Дорог там не было, там пески были. Грязь, а вот она завязала в песке, и, значит, нас командир отправил четыре человека помогать, ну, вытащить ее оттуда. И вот мы четыре таких, ну, не самых слабых солдата сзади толкали, 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 толкали. Все как-то буксует, что-то ничего не движется. Мы думаем, ну, так не может быть. И э, кто-то остановил сказал: подождите, давайте посмотрим, в чем проблема-то. Оказалось, что она не снялась с ручника. Мы могли бы так долго очень толкать. Вот, и э, ничего бы не было, да. Э, ну вот она снялась с ручника, села в машину, и мы давай толкать. И опять ничего не это. Она газует так. Ву-ву, там просто разрывается. Ничего, ни и движения нету. Думаю, ну что, что еще? Послали одного посмотреть, оказывается, она передачу не включила. Она просто газует, а, а колеса отцеплены от мотора. Движения нет. То есть первый раз она просто стояла на, на тормозах, второй раз она не подключила двигатель к колесам, то есть не было тяги. Да? И мне вот как раз вспомнился этот случай, когда я размышлял на тему плодоносной жизни. Есть что-то, что тормозит, есть что-то, что должно придавать движение, тягу. Есть педаль газа, можно так вот сидеть на ручнике конкретно и думать, и почему же плод-то никак. Сняться с ручника надо вовремя. Аминь. Вот. Устранить препятствия, все, что тормозит. Ну и, конечно же, нужно включить первую передачу. И давить на газ. И тогда будет движение. Вот сегодня мы будем, мы в прошлый раз снимались с ручника, да? Сегодня мы будем учиться давить на газ, включив при этом первую передачу. Итак, большинство из нас понимает, что мы должны оказывать положительное, спасающее влияние на окружающих нас людей. Правда? Мы понимаем, что нам нужно приносить плод, духа и в своем сердце, и в жизни других людей. Это наша ответственность. Иисус говорил так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного и потом вставали на его сторону и и тоже становились верующими людьми. Это то, для чего, в общем-то, Бог нас и оставил на этой земле после спасения. И мы даже хотим этого, и мы даже пробуем так жить, и если быть откровенным, то у нас часто не хватает сил. Не получается. Где-то терпения, где-то настойчивости не хватает, чтобы взращивать плод духа. Мы много раз пробовали и э, много раз мы получали за за то добро, которое э, делали. Мы выучили этот принцип, который кто-то сформулировал следующим образом, что когда ты сделал добро, отойди на безопасное расстояние, дабы ударной волной благодарности не зацепило. Мы понимаем это, и и у нас, в общем-то, иногда опускаются руки, потому что э, про себя думаешь, ну вот, я к нему с добром, а он мне вот чем платит. И и веры уже не не остается, что что что-то можно изменить, и смотришь на этого человека, и мы даже название такое придумали, хроники, то есть хронический э, человек не меняется, и... И хочется все бросить, и мы бросаем часто э, всякие попытки изменить ближнего, принести плод в ближнем. И мы понимаем, что не хватает силы. Вот как с этим быть, где находить эту силу, где брать эту силу для того, чтобы вести плодоносную жизнь? Я хотел бы показать сейчас один ролик, э, ролик про гвоздь. Да, выключите, пожалуйста, свет. Чтобы вы увидели, как порой сложно бывает иногда говорить с человеком, помогать ему измениться. Давайте мы посмотрим. Ну вот вся пасторская жизнь в одном коротком ролике. И вот где брать силы, где брать терпение, чтобы не срываться, казалось бы, очевидно, но вот гвоздь, вытащи его, и все. И нет, и порой приходится... Просто выслушивать людей, просто ну, терпеть, не побоюсь этого слова, и э, прикладывать много-много усилий, времени, терпения для того, чтобы ну, все-таки человек понял, что у него гвоздь торчит, и позволил его вытащить. Так вот, э, где же брать эти силы, чтобы приносить плод ближним? Об этом говорится в начале 6 главы послания Галатам, это все то же самое наше место, над которым мы рассуждаем. Давайте мы вернемся туда. 6 глава послания Галатам, мы прочитаем с 7 по 10 стихи. Галатам, 6 глава, 7 по 10 стихи. Апостол Павел пишет. Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Я еще прочитаю этот отрывок в современном переводе. Я думаю, что там тоже есть интересные оттенки, смысловые. «Не обманывайтесь Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро». Я как-то проповедовал на тему «Профессиональная болезнь добродетели». Люди, которые делают добро, они склонны поддаваться усталости, унынию. Из-за чего? Из-за того, что очень часто в ответ на свое добро они сталкиваются с человеческим злом, непониманием. И вот важно тем, кто посвятил себя добрым делам, помнить о том, что существует такая профессиональная болезнь, и нельзя поддаваться усталости, нельзя поддаваться унынию. Итак, еще раз читаю. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай. Так вот, пока еще есть время, будем делать всем добро, особенно тем, кого вера сделала одной семьей. Кого вера сделала одной семьей. Друзья, очень часто мы э, читаем этот отрывок, не рассматривая его в контексте э, тех мыслей, которые апостол Павел вкладывал э, во все свое послание. Знаете, вырывать место из контекста и пытаться его понять – это верный путь заблудиться в Священном Писании. Поэтому для нас очень важно – Никогда не рассматривать какой-то стих, какой-то фрагмент в отрыве от контекста. Потому что без контекста мы либо неправильно совсем поймем, о чем нам говорит Священное Писание, либо мы не, не во всей полноте это осознаем и увидим. Вот. И чаще всего это место писания цитируют, когда говорят о пожертвованиях или о, о законах сения и жатвы, во многих церквях вот в октябре проходили богослужения, посвященные празднику, жатвы, и цитировалось это место, и оно вырывалось, в общем-то, из контекста. Но да, в этом месте Писания подчеркивается незыблемость духовных законов, что человек сеет, то он и пожинает, это никак не изменить. Здесь, здесь есть совершенно верно такой смысл, это правда, это правда, но здесь есть также более глубокий смысл который заложен автором, и мы попытаемся сегодня его извлечь из этих строчек. Вообще, вот это местописание отсылает нас к проблеме, суть которой заключается в следующем. Евангелие, приходя в жизнь человека, преобразовывает нас. Оно... Оно приводит к тому, что человек рождается от Духа Святого. То есть человек фактически открывает свою жизнь для воздействия Святого Духа. Неверующие люди не имеют этой привилегии. Дух Божий не работает в их сердце так, как он работает в сердце возрожденного человека. Священное Писание об этом однозначно очень ясно говорит. И В результате того, что Дух Божий работает в сердце человека, а работает он над его характером, над его э, внутренним миром, над его мышлением, мировоззрением, поведением, вырабатывает в нем определенные качества, и и результатом вот этой работы становится то, что Библия называет плодом Святого Духа, и он перечислен как девять основных качеств который Дух Святой переносит в наше естество, эти качества потом становятся нашими качествами. И мы их являем э, по отношению к окружающим людям. Не к себе же любовь, правда? Плод же Духа – любовь, радость, мир. Вот все эти качества, мы же не к себе любимому, мы не замыкаем это на самих себя, мы это являем в адрес окружающих нас людей. И вот когда мы действуем, Вернее, так сказать, когда наши действия в отношении к ближним продиктованы плодом Духа, который в нас, тогда эти действия, Библия Библия называет их посевом, эти действия производят плод Духа уже в окружающих нас людях. И это второе измерение плода Духа, о котором мы так много говорим в последнее время. И э, э, вот именно к такому отношению к ближним, когда наши действия продиктованы не нашей греховной природой, а нашим плодом духа. Именно к такому действию призывает нас апостол Павел. Если мы обратимся к 5 главе 13 стиху послания к Галатам, то мы увидим как раз этот призыв. Апостол Павел пишет, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. То есть все послание галатам решает большую-большую проблему законничества. Да? То есть э, люди в галатийской церкви, начав э, хорошо, приняв Евангелие, осознав, что человек спасается верой, потом скатились к законничеству, и они стали э, полагать и верить в то, что для их спасения нужно соблюдать дела закона. И вот апостол Павел пытается объяснить, им объяснить, что это неправильно. Мы к свободе призваны. Мы не соблюдаем заповеди, чтобы этим спасаться. Мы от этого свободны. И тут же он уточняет, но только поймите, что свобода это не должна стать поводом к угождению плоти. Не должна стать поводом, когда человек говорит, а, то я свободен, значит, мне не нужно соблюдать закон. Значит, я могу делать, что хочу. Нет, да ты свободен отдел закона для того, чтобы... Ну, то есть, надо понять, что не, мы, мы спасаемся не потому, что мы соблюдаем закон Божий. Мы спасаемся по, по вере во Христа. Но вот эта свобода от закона не совсем не означает, что мы можем вести себя, как хотим, как хочет наша греховная природа. И вот апостол Павел здесь говорит, чтобы эта свобода не была поводом к угождению плоти, то есть греховной природы. Но Наше отношение к людям должно э, ру, руковод, или быть продиктовано, мотивировано плодом духа, потому что так и написано, любовью служите друг другу. А мы говорили, что плод духа, а самое главное качество там это любовь, из которого вытекают все остальные. Да? И когда говорится, что любовью служите друг другу, это явная, явный призыв к тому, чтобы мы своим плодом духа служили друг другу. И э, вот это, это, это отношение к ближнему, продиктованное плодом духа во мне, это и есть мое служение ближнему. И результатом этого служения становится плод духа уже в этих людях, которые нас окружают. Это очень-очень важно понять. И важно понять, что наши ближние, э, те, в ком нам нужно приносить плод, это совсем не идеальные люди. У этих людей много недостатков, много грехов. Именно здесь и нужно наше влияние. Потому что на идеальных людей-то что влиять? Они и так идеальны, правда? Зачем их изменять? У них и так все хорошо. И, возможно, даже они должны на нас бы повлиять. Потому что что мы можем им дать, если если они превосходят нас? Но так как все люди сотканы из множества недостатков, всегда вокруг нас есть те, кому мы можем послужить своим плодом Духа, любовью, которую Бог передал нам, любовью, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Итак, нам необходимо э, взращивать плод Духа не только в себе, но и в наших ближних. И после того, как это объясняет апостол Павел, он приводит те слова, которые мы сегодня Будем разбирать, да, я уже прочитал их, это в шестой главе, 7, 8, 9 и 10 стихи. Так вот, какой здесь смысл более глубокий, да? То, что видно на поверхности, это мысль о том, что законы Божии, они приложны, они незыблемы. Правда, люди называют их не Божьими законами, а законами природы. Мы в школе учим физику, химию, и эти законы почему-то называются законами природы, а не законами божьими. Ну ладно, пускай их так называют. Как бы мы их ни называли, мы все понимаем, что эти законы, они, они лежат, или у нас нет возможности повлиять на эти законы. У нас нет возможности, это вне нашей компетенции что-то поправить, что-то изменить, бессмысленно им сопротивляться, бессмысленно им противиться, да? Ну, например, закон всемирного тяготения. Вот, вот что бы вы ни делали, как бы вы ни протестовали, и заметьте, что никто никогда не устраивает Майдан против физических законов, против законов природы, да? Против законов государства устраивают бунт, мятеж, перевороты всяческие, возмущаются, на демонстрации ходят. Никто не ходит на демонстрацию против законов природы, против физических законов. Я, ну, по крайней мере, ни разу не видел демонстрацию против законов всемирного тяготения. Это, наверное, нужно такую колонну, которая с крыши бы шла, шла, и потом «А я я протестую, я не согласен, что я упаду». Ты все равно упадешь, если с крыши шагнешь вниз. Это неразумно. Нам все, что остается, это подчиниться этим законам, правда? Научиться с этим жить. И э, это что касается законов физических, да? Мы понимаем, что их сотворил Бог, эти законы установил. И Он не просто их установил, Он еще так сделал, что все, все во Вселенной живет по этим законам. Каждый атом движется по этим законам каждая планета не игнорирует эти законы. Море не выходит за те пределы, которые ему положены и установлены Богом. День никогда не длится дольше 24 часов. Зима никогда не длится дольше трех месяцев. Есть законы. Законы физические. Люди... Склонны их отрицать, люди склонны говорить, что нет, это это природа, безликая природа, это само так организовалось, само так организовалось. Друзья, Но я когда учился в институте, у нас был предмет кибернетика, наука об управлении, и нам много рассказывали о законе энтропии, по этому закону. Ничего само собой не организовывается в природе. Наоборот, без применения внешней силы все стремится к беспорядку. Если вы сделаете уборку в своей квартире и уедете на целый год, оставив чистую квартиру, вылизанную, никто там не будет жить, никто даже не зайдет туда. Через год вы приедете и что вы обнаружите? Вам нужно снова ее убирать. Почему? Ведь никого же там не было. Потому что существует закон энтропии. Без силы извне все стремится к беспорядку. И когда люди говорят, нет, ну это природа сама так, самоорганизовалась. Но нужно иметь очень большую веру, чтобы в это верить. Так вот, люди отрицают за законами физическими личность, законодателя, того, кто эти законы установил. Знаете, почему отрицают? Потому что если они признают, что за законами стоит Бог, а Бог – это не безликая сила, Бог – это личность, то надо делать, если мы сделаем этот первый шаг, признаем Бога законодателем, физических законов, то придется сделать и второй шаг – признать, что у этой личности, помимо физических законов, есть и моральные законы, есть моральные принципы, по которым Бог сам живет, которые Бог установил, соблюдение которых Бог требует от всего творения. Эти моральные принципы выражены в десяти заповедях. Не убей, не укради, не пожелай, не прелюбодействуй, не имей других богов пред лицом Божьим. То есть, понимаете, и Люди люди не бунтуют против физических законов, но люди бунтуют против моральных законов. Люди противостоят моральным законам. Вот почему люди не хотят признать Бога законодателем. Потому что, признав Бога законодателем, они как бы выносят себе приговор, что нужно, значит, признать не только закон всемирного притяжения, нужно признать и моральный закон. Нужно признать 10 заповедей. А сегодня люди настолько бунтуют против этих 10 заповедей, против этого морального закона. Мы, мы знаем, что вот недавно в новостях было, что в Америке просто сносят все памятники, которые были установлены 10 заповедям. Это, это просто внешняя форма противления моральному закону Бога. Отсюда, отсюда и э, мы видим э, отсюда происходит пренебрежение вот этими моральными или духовными законами, которые тоже установил Бог. И, в принципе, отвержение этих моральных законов людьми неверующими еще как-то можно объяснить. Еще как-то можно объяснить. Они бунтуют против Бога. Да. Но ведь наш текст говорит о людях верующих. Речь не о грешниках погибающих, не о Не спасенных речь о людях верующих. Это верующим сказано – не обманывайтесь, Бога нельзя провести. Бога нельзя обойти. А как это – обойти, как это провести? И апостол Павел, используя то, что понятно было людям того времени, он, он приводит пример из агрокультурная сферы жизни человека, очень простую вещь. Он говорит, послушайте, если, если вы сажаете лук, то никогда из этого посева не, не, не вырастите ананасы. Может, это не похоже, но никогда этого не будет. То, что вы сеете, именно это вы и пожинаете. И это не только справедливо в отношении физических законов, Здесь апостол Павел говорит про как раз-таки про духовные законы, про моральный закон Бога. И удивительно здесь то, что это обращено к верующим людям, которые признают Бога, которые признают эти законы, которые понимают, что да, надо жить по этим законам. И в то же время они где-то себе дают слабину и думают, ну, 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 ну. Но, но может, пронесет. Мы верим в то, что э, Бог повелел людям э, приносить десяти, но мы, мы понимаем, что это из области моральных законов. Э, это не сказано к неверующим людям. И как часто мы иногда думаем, когда, когда у нас стеснен обстоятельства, когда у нас совсем не хватает денег, нам начинают в голову приходить такие мысли. Ну, Ну, Бог поймет. Ну, ну, в конце концов, но Он же поймет меня. И мы думаем, что нарушая этот духовный закон, ничего не случится. Мы думаем, что Бог поймет, Бог простит, Бог как-то... И вот поэтому и сказано, не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Если вы нарушаете... Физический закон. Если вы делаете шаг с крыши, вы обязательно упадете. Вас никто не подхватит. И если вы нарушаете моральный закон, или другую ситуацию возьмем, когда когда мужчина соблазняется другой женщиной и и думает, да ладно, ну, один раз. Никто не узнает. А если узнает? Ну, жена простит. Ей же Бог говорит прощать. Она может и простить, но Но вы поймите, что сработает закон, что-то умрет между вами, что-то безвозвратно будет потеряно, что потом не восстановить. Да, простит, может быть, да, может быть, вы останетесь вместе жить, но что-то обязательно умрет. Что-то, что уже потом, никогда никак не восстановить. Есть этот закон. А мы думаем, что нет, пронесет, нет, где-то... Ну, ну как-то все, обойдется, обойдется. И Павел говорит, не обойдется, не обойдется. Мы так устроены, понимаете? Мы мы понимаем, что невозможно, невозможно не соблюдать физические законы, невозможно, с ними надо научиться жить. Но в отношении моральных законов мы думаем, что... Мы где-то как-то вот обойдется. И вот апостол Павел говорит, послушайте, это касается не только физических, это справедливо и в отношении моральных законов, в отношении духовных законов. Поэтому имейте трезвый рассудок, трезвое отношение к этому, не обманывайтесь. И далее после предупреждения о том, чтобы человек не обманывался, и объяснения, что человек сеет, он и пожинает, апостол Павел говорит, сеющий в плоть, что значит сеющий в плоть? Это значит поступающий по отношению к ближнему, мотивируясь своей греховной природой. Ну, например, вас обидели, или, или вы начальник и ваш... Подчиненный повел себя как-то некорректно, и задел ваши чувства. Что, что у вас внутри рождается? Гнев, вы хотите его приструнить, вы хотите там, взыскание на него наложить. Правда же? Ну, правда. Ну, хорошо, по-другому пример. Муж и жена, да, вот что-то жена не так сделала. И, и муж справедливо говорит, но ну, так нельзя. И по справедливости действительно, он прав, она не права. И вот мы как-то реагируем, и нам хочется подавить жену и и, и отстоять свою справедливость. Это реакция, исходя из плода духа или исходя из греховной природы? Исходя из греховной природы. Так вот, апостол Павел говорит, послушайте, если ваша реакция в адрес других людей исходит из вашей греховной природы, вы реагируете, исходя из своей греховной природы, вот эта ваша реакция, она принесет не духовный плод, она принесет смерть, она принесет разрушение. И часто, когда проповедники говорят на эту тему, они акцентируют именно свое внимание на 7 стихе и первой половине 8 стиха. Бог, поругаем, не бывает, что посеет, то и пожнет человек, и сеющий в плод, все от пожнет тление. Вот, это правильно, да. Но я хотел бы сегодня сделать акцент на второй стихе, на второй половине восьмого стиха. А в дух от духа пожнет жизнь вечную. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. То есть, а тот человек, который реагирует в отношении к ближнему, Исходя не из греховной природы, а из плода духа, он обязательно пожнет в этом ближнем своем плод духа, жизнь вечную, жизнь Божью. Жизнь Божья придет к этому человеку, вот обязательно пожнет. И я хотел бы сегодня э, вот эту истину, эту вторую половину восьмого стиха рассмотреть с трех основных сторон. Во-первых, хочу немножечко поговорить о том, что э, источником духовного плода является Бог и только Бог. Потом немного времени мы уделим э, истине о том, что Бог является тем, кто определяет все характеристики духовного плода, каким он будет, когда он будет принесен, в каков размер будет этого плода и так далее, и так далее. И потом в заключении, в конце мы поговорим о том, что Бог нам гарантирует, Бог выступает гарантом того, что если человек поступает по Духу, тогда он обязательно пожнет плод, тогда он обязательно увидит этот плод духовный в своем ближнем. Итак, давайте начнем с того, чтобы остановить свое внимание на этой важной истине, о том, что источником духовного плода является Бог. Что это значит? Но ну, это очевидно. Если мы говорим, что это плод Духа, если заменить слово «плод» на слово «результат», то если результат Духа Святого, то, значит, и работал кто? Дух Святой. Работал Бог. Это Божья работа. Значит, только Он может, Бог может принести плод. Но здесь есть и наша часть – Это двусторонний такой процесс. Есть Божья часть и есть наша часть. Мы должны выполнять свою часть, и тогда Бог произведет со своей стороны духовный плод. Посмотрите, когда апостол Павел пишет, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Он говорит здесь о том, что человек, сеющий в плоть, пожнет плод смерти, а человек, сеющий в дух, пожнет э, плод жизни, жизни вечной. И акцент делает на то, что Бог не будет поругаем. Бог ответственен за то, чтобы был результат и в одном случае, и в другом случае. Почему акцент на Бога? Потому что В Боге источник и первого плода, и второго. Бог это производит. От Бога это происходит. Вот посмотрите, как апостол Павел объясняет эту истину в другом послании. Если вы откроете первое послание Коринфянам, 3 глава, 6-7 стихи, то там мы находим следующие слова. Апостол Павел говорит, «Я насадил, а полос поливал, но взрастил кто? Бог». Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, взращивающий. Вот э, в этих двух стихах мы можем видеть правильный подход, э, правильное отношение к Божьему делу. И э, сформулировать это правильное отношение к Божьему делу мы можем э, тремя основными утверждениями. Вот первое, что здесь видно в этой формулировке правильного отношения к Божьему делу, это то, что трудиться для приношения плода нужно нам. Хотя Бог производит, хотя Он источник плода, но нам тоже нужно трудиться. Есть наша ответственность, и Писание много раз говорит об этой нашей ответственности. Посмотрите, это же место местописание, 1 Коринфянам 3 глава, мы начнем немножко выше, с 5 стиха. «Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно». Но каждый получит свою награду по своему труду. Смотрите, апостол Павел говорит, что своим отношением к ближнему мы... Ну вот то, как мы относимся, то, как мы обращаемся с ближними. Вот это наше отношение, оно обязательно оставляет след. Помните, в мюзикле «Кифа» есть ария Петра, и вот в этой арии есть такие слова где апостол Петр как бы говорит о том, что на земле он прожил немало лет, много довелось увидеть, друзья, враги, все оставляли след, учила жизнь любить и ненавидеть. Люди оставляют следы, разные следы. Знаете, когда Женщины готовят какое-то блюдо и там нужно потереть на терке сыр или морковку. Я знаю, что многие женщины, когда они труд на терку, они обязательно ранят пальцы, стирают, мужа отдают, да? а, вот. И а, когда, когда женщина вот поранила палец, да, вот эта, эта терка оставила свой след на ее пальце да и принесла рану, нанесла рану. И вот эта рана, она обязательно приведет, если все так оставить, она обязательно приведет к тлению, гниению и, в конце концов, к смерти, если все оставить так. И вот, когда хороший, добрый, порядочный муж увидит, что у жены такая проблема, что он делает? Он берет пластырь, смазывает ранку, мазь, наклеивает, тоже оставляет свой след, врачует, исцеляет. И вот это. Это след, который приносит жизнь. Эта мазь действует особым образом так, что клетки э, нарастают, да? Там клетки умирали, а тут клетки нарастают, и рано затягивается со временем. Это плод жизни. Это плод жизни. Так вот, есть и люди то же самое. Своим отношением к нам они нас либо ранят, и оставляют этот след, след смерти. Либо врачуют нас и оставляют след жизни. Одни приносят смерть, другие приносят жизнь. Действуя по плоти, действуя, исходя из нашей греховной природы, мы оставляем след смерти в окружающих нас людях. Действуя, исходя из плода духа, мы оставляем след жизни, мы приносим жизнь. Приносить плод в ближнем Человеке это процесс, долгий процесс и сложный процесс. И в этот процесс Бог вовлекает много разных людей. Так что апостол Павел говорит, что один насаждает, другой через некоторое время поливает, третий пропалывает, четвертый удобряет. Это время нужно. Это много людей задействует. Бог задействует разные обстоятельства. Это сложный процесс. Но в конечном итоге все выращивает Бог. Зачем они все это делают? Поливают, ну, насаждают, удобряют, пропалывают. Зачем? Чтобы Бог мог возрастить. Это как обычный фермер. Зачем он бросает семена в землю? Зачем он потом поливает, окучивает, удобряет, пропалывает? Зачем? Чтобы земля могла родить. Ведь рожает земля. Жизнь дает земля, не фермер, не его действия. Так и мы нужны Богу, чтобы через нас Он мог взращивать плод духа в других людях. Как земле нужен фермер, который ухаживает, выполняет свою часть, свою долю, делает для того, чтобы земля могла родить. Точно так же и Богу нужны люди, которые принимают участие в жизни какого-то человека, в котором Бог хочет взрастить плод Духа. Вот почему первая формулировка – это то, что мы должны трудиться, это нам нужно трудиться, чтобы Бог смог принести в другом человеке духовный плод. Самое большое, что мы можем сделать, это, это как можно точнее быть послушны послушными Духу Святому, максимально точно покориться Духу Святому. Наш труд в нашем послушании Богу, а не в конечном результате. Поэтому и фокусироваться служителю нужно на своем послушании Богу, а не на конечном результате. Смотрите, когда фермер ухаживает за посеянными семенами, он же фокусируется не на том, какого размера будет плод, а на том, чтобы правильное удобрение вовремя полить или наоборот отвести лишнюю воду он, он фокусируется на, на труде своем также нам нужно фокусироваться на своем послушании богу а не на том о сейчас этот человек изменился или нет это сейчас не важно сейчас важно насколько вы покорились духу насколько точно вы ему повиновались в отношении к ближнему вторая Второе утверждение в этой формулировке правильного отношения к Божьему делу, ну, наверное, звучит так. Нам не нужно беспокоиться и не нужно переживать за созревание плода. То есть нам не нужно брать на себя груз беспокойства, груз волнений. Вы можете себе представить фермера, который постоянно беспокоится? А вырастет ли? И сколько вырастет? И и который постоянно спать не может... И волнуется, бегает. Он посадил вчера. И в ночь вроде лег спать. Просыпается посреди ночи. Ой, а как оно там? И побежал. Ничего нету. Раскопал. Хорошо, хоть семя там осталось. Опять закопал. И постоянно так переживает. Волнуется, волнуется. Не, Он так не делает. Почему? Потому что он понимает, что как бы он ни тужился, сколько бы не ворочался на своей кровати, он не может родить, Он не может дать жизнь семени. Он понимает, что родит земля. Родит земля. А вот еще более нелепая картина. Фермер не только беспокоится, но он думает, что судя по всему на... На деревьях уже должны созреть плоды, а их нету. И он идет в магазин, покупает бутафорские яблоки, груши и начинает их, как елочные игрушки на елку так навешивать, чтобы другие фермеры, соседи, ну, как-то не сказали, что что, как-то у тебя все пустые ветки, ничего ничего не выросло, что ли? И он так навешивает, чтобы, по крайней мере, со стороны думали, что все в порядке. Правда, глупо выглядит, смешно выглядит, ни один фермер так не делает. Друзья, но в церкви такое встречается сплошь и рядом. Когда в людях не, не созрело ничего, а мы пытаемся, ну, а, не созрело, ну, мы хоть видимость создадим, мы понавешаем эти бутафорские плоды. И когда, допустим, лидер прославления э, старается за всех сил, поет, ведет, и видишь, что зал никак не реагирует. И и они начинают, они начинают бутафорские плоды. «Ручки, ручки Господу! Руки! Не вижу ваших рук!» Как уже на каком-то концерте. «Руки!» Я был на одном служении где-то, и, значит, старается на сцене, заводит. А люди как бы, ну, не понимают, что они тут делают. И он такой, «Не вижу ваши ручки! Хлопнем!» Я думаю, я такое на концертах видел когда отмороженная публика и и, 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 и артисты пытаются как-то завести зал. Зачем это? Если то, как ты поешь, если то, как ты ведешь поклонение, не отзывается в людях, зачем их заводить эмоционально? Зачем? Это все равно, что если фермер будет бутафорские яблочки привязывать к яблоням, к веткам яблони. Мы так делаем. Мы так делаем. Это неправильно, друзья. Мы пытаемся заставить людей делать то, что правильно, забывая, что настоящий плод должен родиться в сердце. В сердце должен родиться, иначе нет смысла. Кто Павел, кто Аполос? Они только служители. Я насадил, Аполлос поливал, но взращивает Бог. И вот забывая, что взращивает Бог, что только Бог может родить этот плод в ближнем, мы часто унываем, не видя этого плода. Мы часто отчаиваемся, переживаем, пытаемся манипулировать, раздражаемся. Я видел, как э, лидер прославления, раздраженный тем, что люди никак не реагируют, что зал никак не отвечает, он останавливал, говорит, так, сейчас все останавливаем. Вы почему не прославляете Бога? Я сейчас уйду, если вы не будете прославлять Бога. Да ради Бога уходи, они сейчас сами уйдут. Ты еще не успешу. И вот зачем вот эти разборки, зачем эти переживания, зачем эти волнения? Это все из-за того, что мы не понимаем, что нам не нужно беспокоиться, нам не нужно переживать. Нам нужно просто молиться. Вот фермер посадил зернышко, он поливает, удобряет. Если что-то не прорастает вовремя то он больше удобрений там да, еще лучше условия создает То же самое если вы видите и вам кажется что судя по времени уже должно бы что-то быть не надо беспокоиться просто надо молиться надо молиться. Посмотрите, Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Обратите внимание, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве. Обратите внимание, забота и молитва. Либо одно, либо другое. Либо вы заботитесь и переживаете, либо вы молитесь. Если вы не молитесь, значит, вы будете обязательно переживать и заботиться. Если вы молитесь, то вы не будете переживать и заботиться. Одно из двух. И знаете, вот мы мы же люди какие, мы нетерпеливые люди. Мы заботимся о своих детях, мы хотим, чтобы они все сразу понимали, сразу стали мудрыми, умными, не делали ошибок. И мы переживаем. И постоянно родители говорят, ой, ну что же это, у нас нормальный будет ребенок, он у нас нормальным вырастет. Что же делать, как же так? А он хорошо женится, а она хорошо выйдет замуж, а как у них все сложится? И постоянные вот эти вот, что то это беспокойство. Возьмите себе привычку, если только вы чувствуете беспокойство в своем сердце, обращайте его в молитву. «Конвертируйте свое беспокойство в молитву». И апостол Павел говорит, «Откладывайте заботу, не заботьтесь ничего, но в молитве раскрывайте все свои желания». Вот Богу все это говорит. «Беспокойтесь за своего мужа, за свою жену. Когда наконец он обратится к Богу? Когда она обратится к Христу?» Не переживайте, просто приходите к Богу, конвертируйте свое беспокойство, свое волнение в молитву, приходите к Богу и открывайте ему желание, говорите, Господи, я хочу, чтобы здесь и сейчас она стала верующей. Господь говорит, это хорошо здесь и сейчас, но ты же не можешь засунуть рыбу в духовку и через секунду вытащить ее уже запеченной, не можешь. Да, так и здесь тоже, чтобы жена твоя дошла до нужной кондиции, Нужно чуть-чуть потерпеть. И мир приходит на сердце. И понимаешь, да, действительно. Даже чтобы рыбу приготовить, нужно подождать. А чтобы уж моя рыба-то приготовилась. Да, надо подождать. Действительно, надо подождать. И все, и уходит беспокойство. Вы начинаете понимать, да, действительно, хорошо. Вот. вот, не, Не забудьтесь ни о чем. Но молитесь. Превращайте свои беспокойства В молитву. И Бог обо всем позаботится. Аминь. Обещайте мне, что больше уже не будете никогда беспокоиться, а вместо этого будете молиться. Обещайте мне, обещайте. Слава Богу. Поймите, что за каждым духовным плодом стоят молитвы и терпение святых. Молитва и терпение святых. Не переживание и беспокойство, не манипуляция, не бутафорские украшения, но молитва и терпение святых. Хотите принести много плода? Молитесь и терпите. Почему Иисус много молился за своих учеников? Потому что Он понимал этот принцип. Он волновался, Он их отправил на служение, Он их отправил проповедовать Евангелие, а они направо-налево хотели города сжечь. Помните? Что-то не так, не по их, и они сразу, о, сейчас огонь с неба. И Иисус, вместо того, чтобы волноваться и переживать, Он молился за них. Вот почему он так много. На ночь уходил молиться. Поэтому, мамы, не переживайте за своих детей, молитесь за них. Рассказывайте в молитве Богу, какими вы хотите видеть. Господь вас поправит, Господь вас научит. Вот. И поймите, что время нужно. Терпение, время. Но все будет хорошо в конечном итоге. Итак, для того, чтобы приносить плод, нужно научить превращать беспокойство в молитву. Итак, мы формулируем правильное отношение к Божьему делу. Мы сказали, что нам все-таки нужно трудиться. Да? Хотя Бог зращивает, но нам нужно трудиться, как и фермеру нужно трудиться. Второе, что нам не нужно беспокоиться и переживать за созревание плода. И третье, третье утверждение в этой формулировке правильного отношения к Божьему делу – я бы сформулировал так. Нам не нужно искать похвалы за принесенный плод. А согласитесь, хочется. Знаете, как дети нарисуют что-то и несут. Мама, папа, посмотри, посмотри. посмотри. Ой, надо хвалить их. Ты понимаешь, что там каракули? Вот, надо хвалить. О, да, да. Даже вот там Марк Шагал. И то шагал, шагал. Но ты лучше. У тебя красивее. Да? Но иногда, честно, вот смотришь на то, как художники, то, как это сказать, творчествуют. Думаешь, ну некоторые не совсем далеко ушли от мазни маленьких детей. Ну это я, наверное, конечно, что-то не понимаю в живописи. Ну ладно. Вот для меня большущая загадка. Что такого гениального в «Черном квадрате» Малевича? Самое интересное, что если я сейчас нарисую красный квадрат, это не вызовет столь бурной реакции и э, принятия такого, как у Малевича. Хотя Малевич рисовал и красный квадрат, и и еще какие-то квадраты, но почему-то черный квадрат как-то запомнился. Ладно, это все не мое это дело. Давайте вернемся к проповеди. Нам не нужно искать похвалы, но нам хочется, да? Вот мы сделали доброе дело, и нам хочется, чтобы все увидели, и чтобы Бог похвалил. Но нам не надо искать похвалы. Посмотрите, возвращаемся. 1 Кориев, там 3-5. Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил посему, и насаждающий и поливающий есть ничто». Знаете, вот мы это иногда, вот есть не что, мы иногда как-то так это все превращаем. Кто-то сказал, грех настолько уникальная штука, что даже если грешник становится верующим, грех, даже пытаясь служить Богу, все равно грешит, все равно грешный. Я вот много в своей жизни, ну как, не так, что много, но несколько различных вариантов, мюзиклов, музыкальных постановок на тему Исхода, на тему Моисея видел. И вот некоторые такие постановки, они, знаете, грешат какими-то вот такими странностями. Допустим, Ария Моисея, да? Когда Моисей, Бог призывает Моисея и говорит, «Ты, значит, освободишь народ, выведешь из Египта». И Моисей по Библии говорит, «Господи, кто я? Что я? Ну, я не смогу, пошли другого». Да, и вот, значит, постановка, скажем, часовая, и там на полчаса Ария Моисея, и он э, поет там, о Боже, кто я, кто я, кто я, и так долго, кто я, что уже думаешь, слушай, ну если ты никто, то зачем столько внимания к тебе, да, то есть как-то перебор вот с этим. Так вот, когда Библия говорит, что посему и насаждающий и поливающий есть ничто, то не надо это ничто возводить, как будто это что-то, нечто. Вот. Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. То есть не ищите награду, Бог вас вознаградит по вашему труду, но вы сами этой награды не ищите. Поймите, что ну, это все равно, что фермер бы хвалился: О, посмотрите какой урожай я вырастил, но это не ты дал, ну, не ты родил, это земля родила. Да, твоя заслуга в том, что ты грамотно ухаживал, но силу рож- произрастать, силу рожать дает земля, а не ты. Поэтому это важно понимать. И э, критерий оценки, в общем-то, э, не то, какой эффектный и масштабный плод но то, насколько мы были послушны Богу. Знаете, мы мы вот смотрим на каких-то евангелистов, известных, на служении которых люди тысячами приходят ко Христу, и мы думаем, о, это великий муж Божий, о, это вот просто, ну, ну, у него такая награда будет большая. И мы по человеческому рассуждению как определяем, что великая награда будет? Мы смотрим на плод. Плод большой, масштабный. Мы думаем, что и награда будет большая. Но нам нужно понимать, что Бог будет измерять нашу награду не по плоду, а по э, критерии нашей оценки будет то, насколько мы были послушны Богу. Знаете, как фермер, да? Э, допустим, есть фермеры, которые выращивают, ну, я не знаю, э, крыжовник. Маленькие такие ягоды, да? есть фермеры, которые выращивают арбузы. Вот, можно сказать, что те, которые выращивают арбузы, э, они лучше фермеры, чем те, которые выращивают кражорник? Нет. Лучший тот, кто грамотнее ведет хозяйство, правильно? А не у кого ягода больше. Точно так же и здесь, в служении. Награду большую получит тот, кто был более послушен Богу, а не не тот, у кого плод масштабнее и эффектнее выглядел. Это очень важно понимать. И это очень хорошо видно в жизни Христа. Посмотрите, филиппийцам 2 глава 8.10. О нем сказано, что он смирил себя, быв послушным, даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Заметьте, что Иисус не сам себя хвалил, да? Бог его вознес, Бог дал ему авторитет. Почему? Написано, посему и Бог превознес. По причине того, что Христос смирил себя, Был послушен Богу, по этой причине Бог его вознаградил, Бог его превознес, Бог его э, э, дал ему авторитет, силу и власть. Заметьте, Христос фокусировал себя, свое внимание не на славе, которую он получит от Отца, а на своем послушании, чтобы быть послушным. Поэтому и нам нужно фокусировать свое внимание не на том, какой масштабный или немасштабный будет плод, а на том, как точно мы покоряемся Богу, насколько точно мы послушны Богу. Вот что важно. Вот что важно. Нам нужно помнить, что духовный плод невозможно произвести нам самим, своими человеческими усилиями. Только Бог производит э, духовный плод как следствие нашего послушания Ему. И вот эти три э, утверждения, которые формулируют правильное отношение к Божьему делу. Первое – нам нужно трудиться для приношения плода, нам не нужно беспокоиться за созревание плода, и нам не нужно искать похвалы за принесенный плод. Теперь вторая часть, о которой мы говорим, э, она заключается в том, что именно Бог является тем, кто определяет все характеристики плода. Когда плод созреет, каким большим он будет, какого рода будет этот плод и так далее. Посмотрите, Галатам 6, 9, 10. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабьем. В свое время. Чье это время? Мое время или Божье время? Бог определяет время. Бог определяет время. Бог определяет и то, насколько большой будет плод, какого характера будет плод. Все это определяет Бог. Но мы же хотим сами это определять. Я помню, в самом начале церкви, когда у нас были пасторы домашних групп, и один человек, он два месяца уже был пастором домашней группы, и он что-то неправильно сделал, И он так искренне сокрушался при мне, говорит, «Блин!» Ну, мы все молодые тогда были. Говорит, «Блин, я уже два месяца руковожу группой!» И вот как-то вот, как я так мог? Я тогда подумал, ну да, два месяца – большой срок. Знаете, мне однажды мой пастор сказал слова, которые я, наверное, всю жизнь запомнил. он Он сказал, «Олег, запомни». У Бога и у человека разные коробки передач. У человека три скорости. Быстро, еще быстрее и очень, совсем быстро. У Бога другая коробка. У него другие три скорости. Медленно, еще медленнее и совсем медленно. Нам важно это понять. Мы хотим все сразу. Мы хотим быстро. Просто уже, чтобы через год уже быть апостолом всей земли. А потом уже апостолом солнечной системы. А потом апостолом Млечного Пути. И вот, чтобы просто все сразу. Так не получается. Так не получается. Вспомните себя. Вспомните себя пять лет назад, 10 лет назад. Правда, вы сегодня уже совсем не тот человек, который был 10 лет назад. Бог это время... Терпеливо трудился над вами. И когда перед вами стоит человек, который в какой-то области сейчас такой, в каким вы были 10 лет назад, не пытайтесь форсировать события и за один день сделать в нем то, что Бог у вас совершил за 10 лет. У вас не получится. Если даже Богу понадобилось 10 лет, вы за один день это точно не сделаете. Поэтому запомните, что Бог определяет время, масштабы и все остальное, что касается духовного плода. Пусть, пусть Господь нам будет примером для этого. Посмотрите, Исаия 53 глава с 10 стиха. Написано, «Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». И далее. Смотрите, что мы здесь видим. Христос умер уже, ну, 2000 лет назад. Туда-сюда, плюс-минус. И, и до сих пор еще не все спасены. Он-то за всех сразу умер. И люди спасались на протяжении этих двух тысяч лет, и еще спасались, еще будут спасаться до определенного Богом времени. Да? Он уже все сделал, и на протяжении двух тысяч лет созревает плод. Вы что-то сделали и хотите, чтобы уже сейчас, просто сейчас уже все было? Нет. Поймите, время нужно. И Бог определяет это время. И Бог э, определяет, какие будут масштабы и так далее, и так далее. Знаете, э, некоторым Бог э, судил увидеть плод э, своей, своего труда в других людях уже при этой жизни. Другим Бог судил не увидеть вообще при своей жизни этот плод. Иногда... Плод своих усилий или плод э, своего влияния от других людей мы можем увидеть через десятилетия. По-разному все бывает. Родители, знаете, в отношении своих детей очень нетерпеливы. Им хочется, чтобы дети уже в 15 лет обладали мудростью и опытом э, их 40-летнего возраста. Но такого не бывает. Нужно время. Но но будьте уверены, что по прошествию десятилетий то, что вы в своих детей сеяли, оно обязательно там вырастет. Вчера по телевизору шла программа «Субботний вечер» с Малаховым, и гостем этой программы была Эдита Пьеха. И мне понравился один фрагмент, буквально 30 секунд, я хотел бы вам показать этот ролик. Давайте мы посмотрим. Там Пьеха и ее дочь Илона Броневицкая. Громче. Я могу сказать, что я вот помню какой-то... Это дочь ее. Ну, может быть, 80 маленький, 70 большой год. Я оказываюсь на вокзале, и с поезда идет мама. Я же воспринимала раньше маму, ну, какое-то занудное существо, там что-то учит, там запрещает. Теперь я посмотрела, думаю, боже, какая же она красивая. Вы я жила красивая. всю эту жизнь рядом с красивой женщиной. Реакция <laughs> мама, да? Совершенно не понимая, да. Том, насколько она красивая Вы только не рассказывает что вы должны сейчас делать... Всем спасибо, короткий очень ролик. Друзья, смотрите, взрослая уже дочь говорит, я всегда воспринимала мама, ну, как ну, занудное существо, которое постоянно учит, долбит, что-то заставляет делать. А потом прошло время, я поняла, мама, она красивая, она разумная, она мудрая. Говорит, я всю жизнь жила с такой удивительной женщиной, и только вот ей уже там... Нет, ну, Илоне-то там не за 7-10 пока еще... Но все равно десятилетия прошли, и она поняла, и да, и, и, и мама как удив, удивленно смотрела, да? Друзья, нам кажется, что вот если они прямо сейчас не воспринимают, то значит все, все пропало, Шеф, все проп... нет, ничего не пропало, ничего не пропало, друзья, они все у них там откладывается, рано или поздно а, Бог даст нам увидеть этот плод. Поэтому родители, я вас хочу утешить и вдохновить. Поймите, Бог определяет все характеристики и сроки плода. Не переживайте. Аминь. Слава Богу. Ну и третья часть, время уже подходит к концу. Третий раздел наших рассуждений. Хочется посвятить тому, что Бог гарантирует нам, что если мы все сделали правильно со своей стороны, то плод обязательно будет. Посмотрите, делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем. Вот пожнем обязательно. Если все делаем правильно, пожнем. Бог гарантирует нам, что плод обязательно будет. Не смотрите сейчас на реакцию человека, в котором вы хотите принести плод. Не смотрите на обстоятельства. Все это может говорить о том, что да никакого толку из него не выйдет. Вы можете поправлять человека, а человек бунтует, кричит на вас плачет, да, как у Высоцкого. Он то плакал, то смеялся, то щетинился. Как и он, гад, над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Иногда нам тоже такая у нас такая реакция. Ну, ч, ну, подопечные мои, моя домашняя группа. ну Сумасшедшие, ну что <соценно> с ним взять? Друзья, не переживайте. Не смотрите на их реакцию, не смотрите на обстоятельства. Все это может говорить, что, что толку не будет. Если вы со своей стороны все делаете правильно, Бог гарантирует, что все будет, плод будет. Нужно только научиться терпению. Там написано, пожнем, если не ослабеем. Вот важно не ослабеть. Важно не ослабить. Бог хочет действовать в любых обстоятельствах. И Бог будет действовать в любых обстоятельствах. И Бог будет взращивать людей, спасать людей, изменять людей. Знаете, мы сегодня ужасаемся, Тому уровню аморальности, который прогрессирует в мире: геи, лесбиянки, однополые браки вот просто такой разгул разврата. И мы, имея вот детей, подрастающих детей, мы думаем, наверное, нашим детям придется сложнее жить в более сложном мире. Мы-то что? Мы еще там, 20-30 лет, и все, у нас не будет. Но а им в каком мире жить? Я тоже раньше так переживал, беспокоился, а потом я понял, послушайте, ну если бы христиане взращивали плод, вот тогда бы стоило опасаться. Но взращивают плод не христиане, взращивают плод Бог в любых обстоятельствах, при любом уровне разврата, при всех условиях неблагоприятных. Это делает Бог, и Бог гарантирует, что люди будут спасаться. Если мы действуем правильно, люди будут спасаться. Посмотрите, какие интересные слова записаны. 1 Петра, 2 глава, с 21 стиха по 23. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судей праведным». Посмотрите, Библия говорит что Христос нам оставил пример. Пример чего? Как взращивать плод в других людях? Христос оставил нам пример, и нам по следам Его надо идти. И посмотрите, что о Христе сказано: что Он не сделал никакого греха, не было лести, не было лжи в Его устах. Когда Он находился в сложных обстоятельствах, Его злословили, Он не отвечал взаимно. Он страдал, но не угрожал. В его адрес поступали несправедливо, он не реагировал, он придавал суд в руки отца. Что это как не максимальное выражение плода духа в его сердце, в его жизни? Вот концентрация плода духа, он являл этот плод в отношении к другим людям. И к чему привел этот плод? Мы читаем дальше 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». То есть люди спасаются. Из-за того, что Христос действовал, исходя из плода духа, люди спасались. Теперь точно так же дальше нам по его стопам дальше нужно идти. Посмотрите дальше, как продолжает апостол Петр. Уже, уже третья глава, первые два стиха. Так же и вы, жены, как так? Так же, как Христос. А как Христос? Он поступал по отношению даже к тем, кто его распинал, исходя из плода духа, не исходя из греховной натуры. Исходя из греховной натуры, поступали разбойники, которые висели справа и слева. Их распинали, и они ругались, они проклинали тех, кто распинал. А Христа распинали, и Он не проклинал, Он благословлял их, Он молился за них. Он поступал, исходя из плода духа, а те, исходя из греховной природы. И посмотрите, к чему привело э, такое поведение. К тому, что э, люди через Христа спасались. И вот точно так же, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Точно так же, как плод, плод Духа во Христе приводил грешников к спасению, точно так же плод Духа, проявленный в женах, когда жены относятся к своим мужьям, исходя не из своей греховной природы, ах, ты так, а я тебе вот так, а ты то, а я тебе вот это. Нет, они уже исходят не из своей греховной природы, а из плода Духа. Вот это приводит к тому, что мужья начинают спасаться. Даже самые упертые, даже те, которые вообще ни, слову не покоряются. Он оставил нам пример, чтобы нам следовать а, по следам Его. Дальше про мужей говорится. 3.7. 1 Петра 3.7. Так же и вы, мужья, опять смотрите, так же. Как, так? как Христос. Так же и мужья. Обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследием благодатной жизни. Поступайте, мужья, по отношению к женам, исходя из плода духа, который в вашем сердце. И что тогда? И тогда не будет вам препятствий в молитвах. Тогда вы будете молиться за своих жен, о том, чтобы Бог их изменил, о том, чтобы Бог их привел к спасению, и не будет препятствий в молитвах, и Бог будет отвечать вам на ваши молитвы, и жены будут изменяться, и жены будут спасены. Почему? Плод Духа, явленный в вас и проявленный по отношению к вашей жене, будет ее изменять. Жена что-то сделала не так? Реакция, исходя из греховной натуры – Ай, ну вот всегда у тебя так. А реакция, исходя из э, плода духа, другая. Надо понимать, что она как драгоценная ваза, нежная. С женщинами нужно нежно. Аминь. Слава Богу. Жены только что-то говорят, не мужья. Друзья, вот так вот через плод духа в мужьях Бог будет взращивать плод духовный в их женах. Этот принцип действует в отношении всех людей вокруг нас. Взращивайте плод Духа в себе, потом относитесь к другим, исходя из плода Духа, не исходя из вашей греховной природы. И тогда в них Бог будет производить духовный плод. Это, это начало берет во Христе. Он так поступал. Он-то, а мы по, мы по следам Его должны идти. Он таким образом взращивал плод, в, духов, в духовных, в других людях. И нам таким же образом нужно. Пусть вас не смущает, что вы сразу, может быть, не видите каких-то результатов. Христос тоже сразу все не увидел. Но Бог выступает гарантом. Посмотрите, 1 Коринфянам 15:58 58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Знайте, что труд не четен. Не обращайте внимания на то, как люди реагируют, что говорят обстоятельства. Знайте, что труд ваш не четен В Божьих глазах не четен. И в заключение апостол Павел призывает нас к очень практичным вещам. Это 9-10 стихи. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Делайте добро. А что может быть больше, добра как не приведение человека к спасению во Христе. Нет большего добра, чем это. Нет большего добра, чем это. Поэтому давайте будем реагировать в отношении окружающих нас людей, не исходя из своей греховной природы, исходя из послушания Духу Божьему. Друзья, вот вот в этих истинах мы можем найти, находить силу для приношения плода, силу для плодоносной жизни. Каким образом? Понимая, что взращивает Бог, что от нас требуются свои усилия, что Бог э, определяет сроки, все характеристики плода, что Бог является гарантом плода, что нам не нужно искать себе похвалы. Размышляя над этими истинами, осознавая их, мы можем находить силу. Понимая, что В принципе, для того, чтобы этот плод был взращен, взращивался в людях, это сила Божья будет делать, не наша сила. Мне в этой связи всегда вспоминается история Гедеона. Две минутки еще. История Гедеона. Помните, это книга Судей, если я не ошибаюсь, это шестая глава. Помните, Израиль находился под оккупацией филистимлян. И Бог хотел освободить свой народ от оккупантов. И Бог приходит к Гедеону и говорит, «Гедеон, я тебя выбрал, чтобы ты освободил свой народ». И посмотрите, что говорит э, Гедеон. Книга Судей 6.14. «Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силой твоей». Где где находить силу для плодомства жизни? Господь говорит, «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю тебя». 15 стих, а вот Гидеон сейчас пытается обнаружить, а где эта сила? Гидеон сказал Господу, Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Монасином самое бедное, и я в доме отца моего самый младший. То есть он говорит, Господи, подожди, а ну-ка, вот простая статистика. В Израиле 12 колен, самое хилое, малое и слабое – это колено Монасии. А если хочешь знать, самое бедное племя в колени Монасия – это племя моего отца. И вот в этом племени моего отца самый слабый, бедный и никчемный – это я. То есть, ты, по-моему, ты не с того конца зашел, Господь. Надо этот… Ну, как? Где сила? С какой силой-то? И Бог говорит, смотрите… 16 стих. «И сказал ему Господь, «Я буду с тобой, и ты поразишь маденитян, как одного человека». Вот в чем сила. Господь говорит, «Я буду с тобой». И мы дальше знаем, Гедеон собирает армию, и Гедеон набрал там несколько тысяч человек. Привел пред лицо Божие, и говорит, «Господи, все вот у нас тут...» Ну, ну собрали сколько можем, может быть, не хватит не хватает людей, но... Ну ты скажи, мы еще сейчас клички не соберем. Смотрите, что Бог говорит. 7 глава, 2 стих. И сказал Господь Гедеону: Народа с тобою слишком много. Опа. Народу с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: Моя рука спасла меня. И Бог стал отсеивать. И Бог сказал, скажи всем, кто слаб э, духом, кто боязлив, э, кто э, с памперсами пришел, верни их обратно, пусть идут домой. И Гедеон сказал, и отсеялась там добрая половина. А потом Бог смотрит, говорит, нет, вас все равно еще очень много. Потом там был эксперимент с водой, как пить. Бог даже смотрит, как мы пьем, из какого стакана. Таким образом? И, в общем, Бог дошел до того, что оставил а, в отряде Гедеона 300 человек. И когда Гедеон смотрел, 300 человек... Нет, это, это все, это самоубийство. Это самоубийство. Ну, это, ну, что такое 300 человек? И Бог говорит ему, что и как делать. И вы помните, что а, Гедеон даже не достал меч из ножен. И все его люди даже не прикоснулись к оружию. Потому что Бог сказал сделать вот что. Бравая армия Гедеона, 300 солдат. Он сказал, возьмите светильники, спрячьте э, ножи в ножны, станьте вокруг стана, поднимите повыше светильник и сходитесь все к центру, э, крича э, во все горло, меч Господа и Гедеона. А, Господи, а когда сражаться будем?» Вот это и будут сражения. Что и все, и все. А так не воюют. Ну да. Это если бы вы без меня были, то вы бы по-своему. А поскольку вы со мной, надо идти кричать во все горло, горлопанить, меч Господа и Гидеона. И представьте себе такую картину. А, значит, по окружности стоят 300 человек, большой стан, 300 человек, да? И все сходятся к центру и орут. «Меч Господа Гедеона!» И факелом размахивают. И смотрите, что там произошло. «Когда я и находящийся со мной затрубили трубу, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите «Меч Господа Гедеона!»» Это 18 стих. «И подошел Гедеон, и сто человек с ним к стану, в начале средней стражи разбудили страж, затрубили трубами, разбили кувшины, которые были в руках их, затрубили все три отряда трубами, разбили кувшины, держали каждый в левой своей руке светильники, в правой трубы, трубили, крича, меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, они просто стояли и кричали. И стали бегать все во всем стане и кричали, обратились в бегство. Между тем, как триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до, там, географические названия, труднопроизносимые. В общем, они победили. Друзья, смотрите, им даже воевать не пришлось. Почему? Им нужно было делать нечто, что сказал Господь. Им нужно было послушаться Господа. (кười) А произрастил плод Бог. Вот в чем сила. Не нам нужно напрягаться. Знаете, когда я еду на машине и кого-то подвожу, (кười) я всегда стараюсь подвести, ну, к подъезду, да, и часто люди, я не знаю, может быть, скромничают, они за километр говорят, ой, пастор, не надо, не надо, вот тут вот где-то меня выбросите, там. я сам дойду. Я говорю, да мне не несложно, не, не надо, не надо. Я всегда говорю, слушай, я же не ногами там перебери, перебери этот, по, по полу, я колеса не кручу, это же не велосипед, я просто краешком ботинка чуть-чуть придавливаю педальку акселератора. И мне это доставляет удовольствие. А машина движется. Вот э, можно сказать, что я, моя сила движет машину. Но я, я на педальку давлю. Друзья, вот где находить силу для плодоносной жизни? Нам нужно понять, что нам не нужно колеса проворачивать. Нам нужно послушаться и надавить на ту педальку, на которую скажет Господь, тогда, когда скажет Господь, так, как скажет Господь. Вот послушаться Богу, действовать исходя из послушания Богу, и тогда Божья сила будет взращивать плод. Вот где находить силу для плодоносной жизни. Друзья, Бог хочет, чтобы мы принесли много плода. И знаете, принести много плода, совершить дело – которое Бог поручил. Вот достойная причина уйти из этой жизни. Не из-за болезни, не из-за несчастного случая, не из-за отчаянного самоубийства, а просто потому, что ты, ты завершил свое дело. Вот почему Христос ушел так рано, в 33 года. Он просто закончил свое дело на этой земле. Он принес свой плод и ушел. Я вспоминаю, как Лестер Самбрал, один из величайших проповедников 20 века, он говорил... Он всегда говорил, я хочу умереть, как умирает финиковая пальма. И никто не мог понять, что он имеет в виду. А потом выяснилось, он потом сам рассказал, говорит, финиковая пальма умирает а, по одной причине – от тяжести своих плодов. Плодов на, на ветках становится уже так много, что под тяжестью плодов она погибает. Я понял, он, он, он имел это в виду, он хотел уйти из этой жизни, потому что плода уже принесено так много, что уже пора уходить. Друзья, вот я всем из нас хотел бы пожелать так уйти из жизни. Но, э, зная, что каждому Господь определил особо, как Ему угодно, хочу пожелать вам, живите долго и приносите много-много плода для Господа. Аминь. Слава Богу. Давайте мы поднимемся и будем молиться.